0: amém, amém. Aê, agora sim, glória a Deus, se vocês não falarem eu vou continuar, amém, amém, até vocês falarem, amém, em nome de Jesus, ah, agora foi, aleluia, provérbios capítulo 23, verso 7, por gentileza abram as vossas bíblias, provérbios 23, 7, apenas esse versículo, provérbios 23, Verso 7, quem encontrou diz amém? Quem não encontrou misericórdia? Opa, ajuda aí o irmão que está do seu lado. Quem está trazendo papel, caneta ou celular com bloco de notas aí para anotar? E a gente ouve, a não ser que tenha uma pessoa muito acima da média, o máximo que ela vai conseguir consumir, que ela vai conseguir guardar na memória 10% daquilo que é falado. Então quando você anota e depois dá uma estudada, isso aumenta para 30%, 40%, 50%, 60% e é muito importante a gente anotar. Então vamos lá, Provérbios 23, 7 diz assim, Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Feche os seus olhos e vamos orar a Deus em nome de Jesus. Deus querido e Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te apresentar a palavra dessa noite, Pai. Uma palavra que eu confesso, o Senhor já ministrou muito ao meu coração no decorrer do dia, e que essa palavra venha falar no coração do teu povo, que nós possamos entender o que é inteligência emocional, a luz da Bíblia, para que nós possamos crescer e nos desenvolver nessa terra, para viver uma vida de abundância, de paz, de alegria, na tua presença, em nome de Jesus, amém. Provérbios ele foi escrito por Salomão, e ele fala muito sobre sabedoria, sabedoria, sabedoria. Quando a gente quer aprender sobre sabedoria, a gente até brinca, porque provérbios ele tem 31 capítulos apenas, então dá para ler em um mês. Então, por exemplo, quer ter sabedoria, leia o provérbio do dia. A gente costuma falar isso, então a pessoa pega um provérbio por dia e lê para começar a ter sabedoria, para abrir a mente. Então, o livro de provérbios ele é maravilhoso. E esse texto ele vai falar muitas coisas boas para a gente. Mas presta bem atenção. No início de provérbios 23, o sábio nos aconselha como devemos nos comportar quando estivermos comendo com autoridade. Ele nos orienta que sejamos moderados e não glutões. O texto vai falar que quando você estiver sentado, pode subir um pouquinho aqui meninos? O, a musiquinha do fundo, sobe um pouquinho. Quando você estiver sentado à mesa com uma autoridade, você precisa se compor? Tá. Isso é muito importante. Quer crescer na vida? Aprenda a se comportar por onde você passar. No ano de 2018, final de 2018, eu fiz uma viagem para Israel com um pastor bem conhecido e naquela viagem eu já servia no ministério desse pastor, eu servia no ministério como líder do, dos voluntários, então tinha uma conferência que, enfim, para 5, 6 mil pessoas essa conferência tal, e eu liderava todos os voluntários dessa conferência, e nós, um pouquinho mais baixo por favor, e nós estávamos em Israel, e eu lembro que o meu comportamento naquela viagem foi exemplar, eu sempre soube me colocar por onde eu passava, mas o meu comportamento ali foi exemplar, e aconteceu uma coisa que me marcou muito, nós estávamos no deserto, é, saindo do Egito, indo para Israel, e em determinado momento o pastor pegou e me chamou lá na frente, ele sentou, deixou um lugar vago, e ele me chamou, e as pessoas acharam estranho, porque todos queriam estar perto daquele pastor, todos queriam ter um tempo de mentoria, todos queriam falar com aquele pastor, todos queriam ouvir um pouco daquele pastor, e aí ele me chamou, ele falou, Vitor vem aqui um pouquinho por favor, aí o povo ficou olhando assim para mim, o que está acontecendo, por que, que ele chamou o Vitor? aí eu fui sentei do lado dele, ele falou assim, a gente tinha acabado de passar pela conferência, estava na viagem e ele já começou a planejar a conferência do próximo ano, ele me chamou para perguntar de valores, enfim, situações da conferência, e aí a gente estava ali batendo um papo, conversando e tal, aí eu voltei para o meu lugar e as pessoas, por que, que ele te chamou? Eu falei, mas tudo um monte de curioso, né? não importa gente, ele me chamou para conversar, e aí depois passou um, dois dias e ali a gente estava fazendo uma aula e ele falou assim, olha, a gente precisa aprender a se comportar quando a gente senta na mesa diante de uma pessoa, de uma autoridade, de um rei, de um príncipe. E aí ele citou, ele falou, ó, eu chamei o Vitor para conversar ali, porque eu quis mostrar para vocês, enquanto estava todo mundo brincando e, e fazendo piadinha, ele se manteve comportado do começo ao fim então todo mundo quer estar do lado de gente comportada, todo mundo quer estar do lado de pessoa que sabe se comportar, por onde você vai, às vezes você tem a oportunidade de sentar na mesa de uma autoridade, olha só o que aconteceu com um grande amigo meu, ele chegou diante desse mesmo pastor, quando o pastor estava montando o ministério dele, chamou ele para uma conversa, ele na verdade pediu para, para ajudar e tal, e ele chegou na conversa, imagina só, ó, eu vou andar aqui um pouquinho, o pastor Severo é o pastor que todo mundo quer andar junto, aí eu vou para uma reunião com o pastor Severo, Em invés de eu ouvir o que ele tem para me falar, eu começo a vomitar em cima dele, ba babá, ficou uma hora de reunião, e o pastor não conseguiu falar uma palavra para esse rapaz, aí no final ele falou assim, amém irmão, Deus te abençoe, nunca deu uma oportunidade para esse moço servir com ele no ministério, diferente do outro rapaz que é diretor no instituto até hoje, ele sentou, na hora que ele sentou na mesa, ele falou assim, pois não, o que o senhor quer falar? E ele só ficou ouvindo. Então tem hora que a gente tem que aprender a saber lidar. aonde que a gente está? Onde a gente chegou? Como é que a gente se comporta? A gente chega na mesa de um líder. Gente, tem gente que vai sentar na mesa do líder uma vez só. Vai sentar e nunca mais vai voltar para lá. Por quê? Porque é uma pessoa indigesta. uma pessoa que fala mais que a boca. Faz piadinha desnecessária. Faz gracinha fora de hora. Né? Não presta atenção naquilo que é falado. Então é muito importante. Aí Salomão já está falando aqui. ó Que o primeiro conselho que ele dá é que a gente precisa aprender a se comportar quando a gente estiver comendo com autoridade, a Bíblia vai falar, se for o caso você coloca uma faca na sua garganta para você não comer demais, para você não dar vexame, para você não escandalizar, para você não dar escândalo, então olha aí, primeiro conselho da noite, segundo, o que eu acho fantástico nessa palavra é que nós encontramos conselhos para todas as áreas da nossa vida, se você ler provérbios, você vai achar conselho para toda a área da sua vida, e tudo conselho de sabedoria de um homem que fez um monte de coisa errada, mas que na sua velhice aprende a consertar os erros, e está ensinando jovens como viver de uma maneira melhor. Então, é uma referência de sabedoria? É Salomão, mas espera aí, Salomão teve mil mulheres, Salomão, ok, ele fez errado, mas ele aprendeu com os próprios erros, e aí ele começa a mostrar o que é a vida. No final da vida dele, ele fala assim, poxa, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, eu não teria feito tanta coisa errada na minha vida. Se eu tivesse a mentalidade de hoje, quando eu tinha 20 anos, nossa, eu estava voando. Então a gente é experimentado ao longo do tempo. Inteligência emocional, o texto de hoje, o tema de hoje, se é que eu posso dar um, um título, é um convite à mudança. Nós precisamos mudar está na hora de a gente mudar as nossas atitudes, mudar a forma que a gente pensa, mudar a forma de agir em determinados momentos, olha o que Salomão diga, aprenda a se comportar quando você sentar na mesa de uma pessoa importante, aprenda a se comportar e serve para mim e para você, aí às vezes a gente não, não tem oportunidades, porque a gente não sabe se comportar na presença do rei, aí eu falei aqui domingo, que já tem uma mesa preparada para você na presença do rei, como que foi que o Mefibosete se apresentou para o rei? Agora é claro que a gente não pode ser nem oito nem oitenta, Mephibosete se apresenta como um cão morto, uma pessoa que estava com a vida acabada, mas ele olhou para o rei e ele se ajoelhou na presença do rei, e onde ele sentou depois? Na presença do rei, e a palavra de Deus diz que ele permaneceu ali comendo a mesa do rei por toda a sua vida, então isso aí já é importante, já vamos fazer aqui uma, uma observação, se você foi convidado para participar de uma mesa importante e não te chamaram mais, é porque talvez você não tenha sabido se comportar na mesa. É importantíssimo a gente começar a entender a Palavra de Deus de uma maneira mais abrangente, mais aberta. O nosso comportamento do dia a dia define as mesas que a gente vai estar sentado. E com quem a gente vai estar sentado. Outro conselho importante é sobre onde está o nosso foco. O versículo 5 diz, ele nos aconselha a focar nas coisas que realmente importam. Parar de gastar tempo e energia com coisas que nós não traremos proveito para as nossas vidas. A gente precisa. Essa semana eu comecei a fazer algo. Eu falei assim: ó, eu vou começar a, a remodelar minha vida novamente através do tempo, do tempo de estudo. Às vezes a gente fala: eu não tenho tempo para estudar, eu não tenho tempo para não sei o quê. Olha só, ó, eu vou pegar meus líderes aqui agora. Quem é líder aqui? Levanta a mão. Quem aqui já começou o carisma que eu indiquei há 15 dias atrás? Um, dois, três, quatro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, eu já estou terminando o primeiro módulo do carisma. Talvez a pessoa que nesse momento menos precisa, menos precisa fazer um seminário sou eu, porque eu já tenho um seminário, já tenho uma graduação e uma pós-graduação. E aí eu comecei a fazer o seminário e estou apaixonado por ele. Estou louco, estou maluco por ele hoje mesmo eu peguei ele assim de uma forma, falei, meu, hoje eu vou arrebentar isso aqui, eu vou estudar, e aí olha só, né? quando a gente coloca o foco na coisa errada, a gente perde tempo, eu acredito que no meio do seu trabalho hoje, você parou pelo menos 20, 30 minutos para ficar no Instagram sem fazer nada, só vendo fofoca e olhando o que o outro está falando, e, e é o que eu falo, cada um tem a vida que merece, e o destino que a gente está plantando, que a gente está plantando, é o que a gente vai colher amanhã, então, se eu quero ter uma vida melhor, se eu quero ter sabedoria, se eu quero ter a presença de Deus, eu preciso aprender a fazer as coisas de uma maneira eficaz. Eu não posso jogar tempo fora. Aprenda uma coisa: a moeda mais valiosa das nossas vidas chama-se tempo. Sabe por quê? Porque o tempo perdido não volta atrás. O tempo que a gente perdeu não volta atrás. É, na minha final da adolescência, início de, de vida adulta, minha mãe falava assim para mim, meu filho vai estudar, e eu fiquei dos 18 até os 21, fiquei três anos da minha vida perdido, não estudei, eu queria fazer academia, musculação e não sei o que, e queria ficar com os amigos batendo papo depois do trabalho, e fiquei três anos sem estudar, pensa no arrependimento que eu tenho hoje, se eu tivesse aproveitado aqueles três anos, eu, eu estaria muito mais inteligente do que eu sou, eu estaria muito mais à frente do que eu estou, então assim, a gente tem que começar a aproveitar o tempo da nossa vida, Aproveitem cada minuto da vida de vocês Às vezes a gente perde tempo dormindo mais do que o necessário Tem organismo que precisam de seis horas, sete horas, oito horas Beleza, mais do que oito horas já é, é preguiça Então a gente tem que começar a aproveitar o nosso tempo Vamos aproveitar segundo por segundo Estudar, se desenvolver, ler a palavra Ah, eu não consigo ler a palavra, pastor Não, porque quando vira o ano a gente faz promessa para nós mesmos, né? Esse ano eu vou ler a palavra de Deus inteira Quem é que já fez essa promessa? olha aí, e leu, leu sim ou não, fala a verdade, não leu, sabe por quê? Porque a gente não tem um objetivo, a gente, ah, mas eu não estou entendendo, ah, mas cheio de desculpa, se a gente não estiver aberto para mudança, a nossa vida vai ser marcada pela desculpinha, na inteligência emocional tem uma regrinha chamada as seis leis da autorresponsabilidade, e as leis da autorresponsabilidade vai trazer o quê? Consciência para a nossa vida… Se a minha vida não está boa por algum motivo, a culpa não é dos outros. Ah, a culpa é do meu pai porque não me ajudou a estudar. Irmão, tu é um barbado já, vai lá, corre atrás. Ah, a culpa é da minha mãe porque ela. A culpa é, do, a culpa, a culpa é de todo mundo, menos tua. Quando é que você vai assumir o seu erro? Quando é que você vai assumir a sua culpa de falar assim: olha, minha vida não está dando certo, sabe por quê? Porque eu procrastinei. A minha vida não está dando certo porque eu não estudei. A minha vida não está dando certo porque eu não sei aproveitar meu tempo. A minha vida não está dando certo porque o celular me rouba meu tempo. A gente tem que aprender a ter consciência de vida. Se a gente não tiver essa consciência, a gente vai dar desculpinha o resto da vida. E eu canso de falar, quem quer faz, quem não quer dá, desculpa. Quem quer fazer, faz. Quem não quer dá, desculpa. Sabe por que quem quer faz, pastor Severo? Essa semana eu recebi um moço aqui, vou falar o nome dele, Felipe, está aqui, ó. bênção de Deus. Ele é a Ariadne, e esse menino ministrou a minha vida, novo convertido, ele me fez chorar ontem na minha sala, me fez chorar diante de Deus, ele chegou aqui para mim e falou assim, ah pastor, eu, eu não sou de igreja, eu não sei como é que funciona esse negócio, mas eu tomei uma decisão, falei, qual que foi sua decisão? Que eu quero seguir uma vida com Jesus, eu passei aqui na frente, eu olhei, gostei, chamei a minha, a minha esposa, que já é da igreja há muito tempo, mas está um pouquinho afastada, e falei, vamos para a igreja? ela falou, vamos, aí eu vim para a igreja domingo, pregou a palavra de domingo retrasado tudo para mim, quarta-feira e domingo de novo, aí eu falei, irmão que memória boa, ele falou, pastor estou encantado com a igreja, com a sua forma de pregar, amei, e, e, e quero seguir essa, essa linha aí, aí eu falei assim, amei meu filho, então vamos conversar e tal, aí ele falou, ó, eu preciso saber qual que é o próximo passo, o que, que eu preciso fazer, pastor eu preciso fazer minha vida acontecer, estou cansado da mão em ponta de faca, foi mais ou menos assim, eu preciso que a minha vida aconteça, e vai acontecer, e eu estou motivado com a tua palavra, e eu tenho pouquíssimo dinheiro, eu tenho pouquíssimo dinheiro, é pouco, muito pouco, porque ele quer fazer, ele é mecânico, ele é mecânico de, de, de injeção, de carro importado e tal, e ele falou assim, eu tenho muito pouco dinheiro, mas o dinheiro que eu tenho dá para comprar uma mala de ferramenta, eu aluguei um galpão ali pela fé, me mostrou o galpão, pensa num galpão bonito, pensa num galpão Rogério, bonito que ele alugou por um preço de banana, fez uma proposta e o cara falou assim, amém, olha só Deus agindo, aí ele falou, só que o negócio é o seguinte pastor, eu não quero começar esse projeto antes de investir no reino, eita, eu falei não Deus, eu não estou ouvindo isso, novo convertido, veio três vezes na igreja, três vezes na igreja, e falou não vou começar esse projeto antes de investir no reino, primeiro eu quero ser um patrocinador do projeto Construindo o Sonho, eu falei não irmão, Falei, não. Seu dinheiro, meu filho, não dá nem para começar. Ele falou, pastor, eu preciso. Eu estou queimando no meu coração. Eu preciso patrocinar. Cara, na hora o Espírito Santo falou assim para mim: fique quieto, seja ministrado. Falei, amém, Deus, deixa ele falar então, fala mais. Aí ele falou assim: o senhor vai comprar a Kombi da igreja? Eu falei, vamos. Então é o seguinte: eu sou o mecânico da Kombi. Mão de obra, o senhor não vai pagar. Se a Kombi quebrar, precisar de ajustes. Gente, três cultos. Ei! Três cultos. Quantos anos você tem, meu filho? 26 anos. Veio três. Pisou três vezes numa igreja evangélica. Três vezes. Três vezes. Aí ele falou assim para mim, pastor: Ó, eu moro junto com a minha esposa há oito anos. Eu tenho que casar? Deve. Pastor, eu preciso me batizar? Deve. Tem que aceitar Jesus? Tem. Vamos deixar para domingo e tal? O Espírito Santo falou: Não, domingo não. O negócio aqui é agora. Aí eu falei: Vamos fazer uma oração? Vamos. Eu quase não consegui orar, que tinha uma laranja assim na minha boca, sabe? Eu não estava com vontade de chorar, não, era só uma laranja que estava entupida aqui. E eu falei assim: Deus, eu acabei de ser ministrado por um novo convertido. Olha como Deus faz o um milagre. Ouviu a palavra, entendeu a palavra, se empoderou. E eu falei para ele: Meu filho, vai. Como é que eu vou falar não vai? Como é que eu vou chegar nesse moço e falar teu dinheiro é pouco? Deixa Deus fazer o um milagre na vida dele, o milagre já aconteceu. Aí ele falou assim para mim: "Pastor, eu ajoelho e oro e Deus fala comigo". Eu falei: "Tu é crente há três? Você tá mentindo para mim". Não tá não, ele não, pastor. Eu não sei o que é esse negócio de ser crente não, mas eu, eu ajoelho, e falo com Deus e Deus fala para mim. Vai que vai acontecer. E é o que tá faltando pra gente mudar a mentalidade como Paulo diz. A gente tem que renovar a nossa mentalidade. É aquela mentalidade de Mefibosete, sou um cão morto. Nunca aconteceu na minha vida, tô velho demais para acontecer. Então vamos aprender quem tá chegando aí agora, vamos aprender com o Felipe acho que eu não vou mais nem pregar, Felipe, vem aqui pregar no meu lugar, vem, porque, gente, eu, de coração, eu fui ministrado de verdade, eu saí daqui, eu cheguei em casa, eu falei para minha esposa, cara, eu até falei para eles, ó, normalmente é assim, o povo pede uma próxima reunião comigo para continuar, eu falei, eu quero uma reunião com você, foi assim ou não foi? Terça-feira eu quero você aqui de volta, que eu quero escutar mais dessa história aí, porque assim gente, o menino está decidido, ele está decidido a prosperar, está decidido a vencer, tá, ele está decidido, ele decidiu, ele tomou uma decisão, eu vou vencer, eu vou ser um empresário, eu não quero mais trabalhar para os outros, eu, ele tomou uma decisão, e aí a mulher dele eu achei muito bonito, que ela falou assim, eu, aí eu, eu peguei e fui analítico nessa hora, né? porque eu, eu sou dominante para tomar as minhas atitudes, mas na hora que eu estou te, te ouvindo, eu, eu começo a analisar para te ajudar, aí eu falei assim, minha filha, você trabalha? Trabalho, você consegue manter a casa enquanto a oficina? Não dá? Consigo, pastor. Falei, então pega na mão os dois aí, agarra um no outro, garra em Jesus e vai para cima. Enquanto não vim dinheiro da oficina, você sustenta a casa, mas daqui a pouco vai acontecer, irmão. Sabe por quê? Porque ele está predestinado a vencer, já está na mente dele. Aí ele já alugou o galpão, já me mostrou o logotipo, já tem tudo. Ah, mas eu não tenho isso, não tenho isso, não tenho aquilo. Fica tranquilo. Sabe por quê? Porque nós, cristãos, precisamos estar tá atrelados a um propósito e não a recursos financeiros quando Deus fala assim, faz, vai lá e faça, ah, mas eu não tenho dinheiro, está dando desculpa para Deus também irmão, bora, se Deus falou faz, Ele vai dar o recurso, se Deus falou vai, vai, quantas pessoas Deus já mobilizou, para levantar da cadeira e ajudar, para ser um voluntário, para ser, para retomar ministério, aí tem gente que senta comigo e fala assim, ah, meu ministério está parado há 10 anos, Por quê? ah, porque, bota desculpa, irmão, teu ministério está parado porque tu quer, desculpa, mas essa é a verdade, o ministério parou, porque você quis parar, então para de botar a culpa nos outros, em nome de Jesus, amém? É, tem uma meia dúzia aí comigo, esse texto ele também vai falar da educação dos filhos, no versículo 13, a disciplina é muito importante na vida da criança, não podemos deixá-la sem limites, fazer tudo o que eles querem, como ser humano, a criança, já vem com a semente do pecado dentro do seu coração, isso é natural, ela é inclinada para o mal, o amor e a disciplina darão controle aos seus impulsos, e ainda fará andar no caminho certo, aqui Salomão fala da vara, que a vara não mata ninguém não, de vez em quando, ó. se for necessário uma palmadinha, tem que dar, é melhor dar uma palmada agora, do que apanhar quando você crescer, filho matando pai, batendo no pai, batendo na mãe, dá controle agora, essa é a hora, filho, ó, isso aqui é para o teu bem, minha filha está ali, semana passada aconteceu uma situação aqui na igreja, e ela não estava escalada para tirar foto, e aí ela veio aqui na frente e começou a chorar, e um pouquinho antes de eu pregar, e meu coração já ficou, e eu vi ela abraçada com a mãe dela, Eu falei, o que, que aconteceu aí? Eu não sei, ela está chorando copiosamente, por causa de uma situação que aconteceu, que não era para ela tirar foto, mas a pessoa que ia tirar foto no dia não, 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 não veio, não tirou e tal, e ela se sentiu na obrigação de fazer, aí na hora eu chamei ela de canto e passei a mão na cabeça, mas aí o Espírito Santo ministrou e falou assim para mim: Tu está fazendo tudo errado. Não foi assim que eu te ensinei, não. Aí na hora que a gente chegou em casa, eu fiz uma reunião familiar e falei assim: Ó. Pelo fato de você ter chorado hoje porque você não quis tirar foto, eu vou te dar um prêmio, tá? Aí ela olhou para mim: É, pai. A partir de hoje você vai ser líder dos fotógrafos. E você vai ter a obrigação de montar uma equipe e tirar foto todo culto. E daqui uns 10, 20 anos você vai me agradecer muito por isso que eu estou fazendo. Eu poderia passar a mão na cabeça dela tá tudo certo, minha filha, tu não tem obrigação, e tal, eu estou formando o quê? Eu estou formando um filho para ser igual a mim, ou para ser melhor do que eu? Minha filha no mínimo vai ser melhor do que eu, as duas, no mínimo vai ser melhor do que eu, isso é o um mínimo, se ela for igual a mim, ela, ela, ela é uma serva inútil, desculpa, não estou sendo grosso não, mas é, é, é sincero, porque chegar onde eu cheguei, não, ela tem que ir muito mais além, então eu não estou preparando a minha filha para ser mais uma, eu estou preparando ela para ser a melhor na área que ela escolher exercer, então ela vai ser a melhor em nome de Jesus e eu preparo ela para isso, então eu falei assim, se eu passo a mão na cabeça dela ali naquele dia, ela ia entender que não tem compromisso, a igreja começou aqui, eu, eu a Vanessa, a pastora Vanessa, a e a Maria Clara, a Maria Clara é a menor, ela fica ali na, na projeção e é o campo de lentilha dela, por que campo de lentilha? Porque se chega alguém fazendo errado, ela, opa, deixa que eu fico aí, não pode ter erro no culto, aprendeu, pegou, então a gente só aprende assim, não é passando a mão na cabecinha do filho quando ele faz coisa errada, que ele vai aprender, porque daqui a pouco ele cresce, aí você não consegue mais dominar, eu falo que formação de caráter é até sete anos de idade, você não deu lá, não formou, não deu educação, depois meu filho, se prepara, porque você criou um monstro, criou um monstrinho dentro de casa, aí eu quero ver o que você vai fazer depois para controlar, então toma muito cuidado, é conselho bíblico, não é o pastor que está falando não, amém? Por fim, no versículo 26, a sabedoria de Deus pede o nosso coração. Deus, Ele pede o nosso coração. Deus, Ele não exige, Ele pede. Nosso Deus é educado, não é que nem Satanás, que quando Ele quer alguma coisa, Ele entra quebrando a porta. O nosso Deus, Ele é educado, Ele pede o nosso coração. Como é maravilhosa a maneira como Deus é e como nos ama. De maneira gentil e amorosa, Ele deseja ter acesso à nossa vida. Ele nos pede para ceder e permitir que Ele nos governe e dirija o nosso coração. Então, aqui... Salomão está falando o seguinte, olha só, Deus Ele quer o teu coração, quando a gente fala de coração na Bíblia, automaticamente a gente tem que entender que a nossa psique, a nossa alma, coração é o mesmo que alma, coração é físico, coração é um órgão, mas Deus está falando do quê? Que Ele quer entrar onde? Na nossa alma, Deus Ele quer entrar na nossa alma para nos dar essa vida nova, então relembrando um pouquinho do que a gente falou semana passada, nós falamos de mente renovada, vida transformada, esse foi o título do da, da primeiro capítulo, primeiro culto da série, inteligência emocional, depois nós falamos que você não está definido, você ainda está em construção, que o seu estado atual não define o seu futuro, lá em 1 Pedro 2,17, que vai falar sobre três princípios, honrar teu líder, amar as pessoas e ter o temor a Deus, então quem estava aqui a semana passada ouviu um pouquinho disso, né? eu apliquei também a Roda da Vida, e falei sobre perfil comportamental, a Roda da Vida fez um sucesso, que o povo agora quer marcar reunião comigo, para aplicar a Roda da Vida, falei não irmão, atendimento pastoral, né? sessão de coach não, mas amém, é importante, as pessoas precisam entender O meu chamado é esse, é para ajudar você a se desenvolver como pessoa Esse é o meu chamado, treinar, evoluir, capacitar pessoas para o reino de Deus E se eu não fizer isso bem feito, eu sou um servo inútil Não quero ser um servo inútil, então eu preciso fazer muito bem feito Então tem gente que tem um problema em alguma área e não consegue romper na vida A roda da vida traz o quê? Consciência, é uma ferramenta é algo físico que a gente consegue enxergar qual hora da sua vida não está legal e que área que você precisa melhorar. Aí eu falei de perfil comportamental, teve gente que brincou, né? Começou a postar lá, eu sou dominante, eu sou não sei o quê. É muito importante a gente entender o nosso perfil, o perfil da pessoa que está do nosso lado. Para a gente amar as pessoas, a gente precisa conhecer as pessoas. Então eu falei sobre isso, ok? Agora hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, que a inteligência emocional nada mais é do que um convite à mudança. Repita comigo em nome de Jesus. Convite à, Convite à mudança. Mas que mudança é essa, pastor? Provérbios 23,7 diz que assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Ou seja, nosso pensamento de certa forma acaba formando a nossa identidade. O nosso pensamento forma a nossa identidade. Mefibosete se via como um cão morto. E tem muita gente assim se vê dessa forma, então aquilo que a gente pensa, a gente acaba trazendo para o nosso interior, porque olha só, a gente tem que se transformar, não é de fora para dentro, a gente se transforma de dentro para fora, então a minha visão, a minha perspectiva positiva de futuro, ela tem que nascer primeiro aqui, a minha empresa ela tem que nascer primeiro aqui, os meus projetos tem que nascer primeiro aqui, cito um exemplo pastor, cito, Walt Disney, ele teve um projeto de construir a Disney, ele sonhou com a Disney, ele viu a Disney aqui na mente dele, e ele pegou e projetou e fez, só que ele morreu antes da conclusão do projeto, e aí todo mundo falou assim, nossa que pena, algo tão exuberante, o criador não viu, aí certo dia a esposa dele foi dar uma entrevista, e alguém perguntou isso para ela, ela falou assim, quem foi que te disse que ele não viu? Ele viu antes de todo mundo, porque isso aqui nasceu dentro da cabeça dele, ele não precisou de projetista, de engenheiro, de arquiteto, não, ele projetou, quem desenhou foi ele, então ele viu antes de acontecer, pega essa chave para a sua vida, se você começar a ver as coisas boas antes de acontecer, a probabilidade de acontecer é muito maior, se eu começar a antever as coisas, por exemplo, quem vai ser a pastora Vanessa daqui a cinco anos? Não sei pastor, eu nunca pensei nisso, quem vai ser a pastora Débora? Quem vai ser o júnior daqui a dois anos? Quem vai ser o pastor Severo? Ah, ah, o atual momento diz que eu vou ser um derrotado. Sabe o que vai acontecer? Quem sabe? Você vai ser um derrotado, porque você já pensa como um derrotado. Agora, se você se enxergar como um vitorioso, eu fico imaginando, ainda voltando um pouquinho na pregação de domingo, ele se via como um cão morto. Eu acho que ele não teve perspectiva nenhuma de acontecer o que aconteceu no fim da vida dele de estar sentado na mesa do rei restituído com tudo direitinho mas ele não se viu daquela forma aí Deus teve misericórdia Deus pode ter misericórdia da tua vida também agora se você se move por algo maior a chance de acontecer é muito maior então a gente tem que é, encarar essa mudança você quer ser o mesmo que você é hoje daqui a cinco anos? quem quer ser? levanta a mão está ótima a sua vida assim? não tem nenhuma área que você precisa de mudança? mas como é que você vai mudar se você nem se vê? Como é que você vai mudar se você pensa de forma negativa? Como é que você vai mudar se você olha no espelho em vez de... É aquela, é aquela imagem do leão e do gatinho, né? Chega um leão bem forte na frente do espelho e se enxerga um gatinho. Mas chega um gatinho e se enxerga um leão. Então, às vezes, você acaba trazendo coisas negativas para a sua vida e não se enxerga como uma pessoa de Deus. Não se enxerga como um servo de Deus. Ontem eu estava conversando com um guia aqui, e é engraçado que às vezes a gente vê as pessoas falando e eu falo assim, Jesus, está tão claro o que o Senhor quer mostrar para a pessoa, mas quando a gente está envolvido no processo, a gente não enxerga, aí ele falou assim para mim, pastor, ele tem a, né, o jeito dele de falar, né meio eu não sei o que está acontecendo comigo, tem um negócio queimando aqui no meu coração, e, e eu estou no ônibus, e eu estou pregando a, a palavra sozinho, e eu estou ouvindo louvor, e estou orando em línguas, e tem um negócio no meu coração, e tem um negócio no meu coração, e ele ficou umas, uns 30 minutos falando, e eu olhando para a cara dele assim, tipo uma vontade da risada, e de falar, meu filho, você não está enxergando que Deus está te chamando para se jogar no teu propósito, porque isso também aconteceu comigo, eu falei para ele, o que você está sentindo, eu sentia três anos atrás, e eu enlouqueci, enquanto eu não me joguei, e assim, parece que a coisa vai aumentando Rogério, a cada dia, sabe, em vez de você falar, pronto, cheguei lá Deus, agora posso acalmar, aí Deus vai colocando mais vontade, mais vontade, mais vontade, mais vontade, falei, meu filho, se joga, no, Peraí, aí, mas não vai sair do seu emprego, não é nada disso, se joga no ministério, mas existe o tempo do treinamento, Davi ficou é, 13 anos entre a unção e o reinado, foi 13 anos de treinamento, então tem o um tempo do treinamento, vamos treinar? Vamos, estou aqui, vou te ajudar, então é muito importante a gente começar a entender esses princípios da palavra, para a gente começar a ver o que Deus quer fazer nas nossas vidas, porque Deus ele quer fazer algo assim sobrenatural, só que a gente acaba tirando Aquilo que Deus quer é mudar, trabalhar nas nossas vidas por causa do nosso próprio eu, porque a gente não quer mudar. A gente prefere se manter o mesmo, preso no pecado. Fazer uma coisinha errada porque o mundo mostra, ó, oh, se você não faz isso, você é careta. E a gente acaba preso numa situação que não precisava. Então a gente pode se desenvolver com Deus, de uma maneira muito melhor. Hoje nós estamos falando sobre inteligência emocional e esse tema para mim, foi, foi o que mudou a minha vida, eu era um cara de batalha espiritual, e tudo que acontecia na minha vida, pastor Severo, eu falava assim, ah, é o capeta, é o demônio, é o coisa ruim, é o chifrudinho, é, é... botava um monte de nome nele, e nem tudo é o diabo não gente, nem tudo é o diabo, porque a porta de entrada é a tua mente, Por que, que a gente não vê mais manifestação demoníaca nas igrejas? Por quê? Quem sabe me dizer, ah, a igreja está fraca, a oração está fraca não tem intercessão, não é nada disso não, o inimigo ele é um ser milenar e estrategista, ele vem ao longo dos séculos, do milênio, e ele vem agindo e vem conhecendo o ser humano, então assim, você não estuda as coisas de Deus, mas ele te estuda a todo momento, ele estuda o seu comportamento, ele estuda a forma que você age quando você está sob pressão, ele estuda quando você está marrento, quando você está triste, quando você está feliz, ele está te estudando, e eu, hoje ele não quer mais possuir o seu corpo físico, porque possuir o corpo físico de uma pessoa para Satanás, é só para ele ter a experimentação do mundo físico, por exemplo, quando ele quer experimentar algo no mundo físico, ele possui um corpo, aí ele toma bebida, ele come alguma coisa, ele vai sentir o gosto do mundo físico, ele possui uma pessoa no mundo físico, para poder enxergar o mundo físico, porque ele precisa ter o olho para enxergar, Agora olha só, para que, que ele vai possuir uma pessoa, aí vem um libertador, uma pessoa que tem um chamado libertador, põe a mão na cabeça da pessoa, expulsa o demônio e purifica o corpo daquela pessoa. O inimigo é estrategista e muito inteligente. Por que, que ele vai ficar possuindo pessoas? Ele prefere trabalhar aqui, ó, lançando o que? Pensamentos negativos. Primeiro capítulo do livro Zona de Milagre, como eliminar os pensamentos negativos. É a primeira coisa, quero romper na vida, tem que trabalhar sua mente. Olhar para o teu passado ok, de forma sistemática, a sua vida é um sistema, sua vida não, não se resume a futuro e presente, presente e futuro, a sua vida ela é um sistema, então ela é feita de passado, presente e futuro, você tem que olhar para o seu passado e falar, o que, que eu tiro de lição boa, o que, que eu tiro de fonte de história para o meu presente e o que eu preciso eliminar, ah pastor, mas eu não sei eliminar, tem que ressignificar, trocar algo ruim e colocar algo bom na sua mente, sabe por quê? Porque o nosso cérebro, ele não distingue o que é real do que é imaginário, se eu contar uma historinha para você, várias vezes repetidamente, mesmo que seja uma mentira, você vai acreditar, e uma hora aquilo na sua mente, vira uma verdade absoluta, tem gente que é compulsivo, impulsivo, eu conheci um pastor, que infelizmente ele tinha é, uma doença, é, é uma doença, no começo eu achava que era falta de caráter e vergonha, mas depois eu descobri que era uma doença, ele pegava o que não devia, o que não era dele, e mesmo você vendo que está na mão dele, ele falava que ele não sabia como foi parar ali, ele contou uma história para ele mesmo, onde ele era vítima, não assumia a responsabilidade e continua doente até hoje, é um cara que não deu certo em ministério nenhum, foi afastado de todos os lugares que ele foi, porque ele tem essa doença, de pegar o que não é dele e achar que não foi ele que pegou, então olha só, o nosso cérebro ele não consegue distinguir, então eu posso te falar uma verdade uma mentira, você não vai saber se é verdade ou mentira, porque aquilo que você fala para o seu cérebro, ele acredita, e o seu cérebro, por que, que ele te, muitas vezes ele te sabota? Na verdade não é uma sabotagem, o teu cérebro ele quer te proteger, às vezes ele vai falar assim para você, ó, eu vou citar um exemplo, eu era um cara que morria de vergonha de falar em público, morria de medo de chegar e falar em público, a minha primeira pregação eu fugi, eu fugi de verdade, tive a oportunidade e não fui, fui e voltei, estudei a semana inteira, preguei 300 vezes para a Vanessa, para as crianças, e chegou na hora, eu não consegui pregar, voltei para casa, é, na faculdade, o meu primeiro seminário, o primeiro trabalho que eu apresentei, eu quase me borrei nas calças, não consegui falar, travei, eu ficava triste, eu chorava, eu suava frio, aí eu resolvi encarar, mas por quê? Porque o meu cérebro falava assim para mim, ó, não sobe lá não, que você vai passar vergonha, ele só quer te proteger, ele não quer que você se sabote, que você passe vergonha, mas eu tive que lutar contra aquilo, eu falei, Deus, eu preciso falar em público, eu preciso aprender a falar em público, e aí tem gente que fala assim para mim, ah pastor, quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui falar em público, e, e, e aí eu gaguejei e todo mundo deu risada, e a pessoa não consegue com 40 subir aqui, para falar assim, boa noite gente, não consegue, ela trava, e por mais que ela fale boa noite, às vezes ela vai falar assim, será que eu falei um boa noite bem falado? eu falei, porque ela vai estar olhando para quem está dando risada, às vezes o irmão lá no fundo, deu uma risadinha para quem está do lado, ele acha que está dando risada dele, trava, se sabota, não consegue mais romper na vida, então a gente precisa abrir a nossa mente, o nosso coração para Deus, porque a inteligência emocional, é um convite para a mudança, pastor o que é inteligência emocional à luz da Bíblia? um convite para a mudança, mudar, mudar o nosso pensamento, Paulo diz, Romanos capítulo 12, a transformação da nossa vida está na renovação da nossa mente. Amém? Vamos lá, esse texto traz aqui algumas lições importantíssimas que eu preciso compartilhar com vocês. E quem gosta de anotar a primeira lição da noite é Selecione o que entra na sua mente. Vamos repetir? Selecione o que entra na sua mente. É dever seu e de mais ninguém. Olha de longe aí para a pessoa que está do teu lado e fala É dever seu e de mais ninguém selecionar os pensamentos, é dever seu e de mais ninguém, você precisa selecionar, vamos lá, Filipenses 4,8 diz assim, quanto ao mais irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, se há algum louvor, seja isso que ocupe as vossas mentes, os vossos pensamentos, ele não está dizendo aqui, ó, tudo que é ruim, tudo que não presta, ocupe a tua mente, não, muito pelo contrário, tudo que é bom, ocupe a sua mente com aquilo que é, a todo momento somos bombardeados de pensamentos positivos e negativos, de todos os tipos, a neurociência diz que é, nós somos acometidos por mais de 6 mil pensamentos por dia, 6 mil pensamentos é pensamento demais, e quem dá o devido valor a esses pensamentos? Tem pensamento que passa assim ó, passou, passou de novo, só que tem pensamento que passa e você pega ele, opa, e é um pensamento ruim, aí você começa a trabalhar aquele pensamento, você começa a dar uma importância que não devia para um pensamento ruim, e aí você começa a, a, a se perder nesses pensamentos, então assim, normalmente nós nos prendemos nos pensamentos que nós damos importância, ruim ou bom, aquele que eu me importa é o que ocupa a minha mente, uma pessoa falou que o pastor Severo hoje não está tão bonito como ele está, aí ele vai, ele vai guardar isso na cabeça dele, ele vai falar assim, meu, ele falou que eu sou feio, porque quando eu era pequeno me falaram que eu era feio, e ele vai começar a remoer aquele pensamento, remoer, até aquilo apresentar algo no corpo físico dele, até aquilo apresentar algo ruim para ele, então a gente escolhe o pensamento que a gente quer dar importância, ah pastor, mas eu não consigo, como é que eu faço? Ressignifica, opa, é mais ou menos assim, ó. vem um pensamento negativo, normalmente o pensamento negativo, ele vem pelo hemisfério esquerdo, pelo lado esquerdo do seu cérebro, e aí na hora que ele chegar, você vai falar assim, Oi pensamento, obrigado pensamento, tchau. Você falou para você mesmo, ó, oh, eu entendi que você está falando comigo, mas eu não quero gravar isso na minha memória, então por favor, sai daqui. Perfil comportamental, por exemplo, pessoas analíticas e dominantes, essas pessoas elas precisam, principalmente os analíticos, ter tudo anotadinho, porque senão o cérebro fica toda hora, Ó, você tem um compromisso às 18, outro às 19, não esquece, não esquece, não esquece, chega no final do dia, você está acabado, arrebentado, por quê? Porque o seu cérebro, ele gastou tanta energia para te lembrar, que você acabou perdendo a sua força física, então pega ali um papelzinho, uma caneta, anota, tudo bonitinho, na hora que o seu cérebro falar assim, não esquece do compromisso das 17, você fala, já está anotado, não precisa me lembrar mais não, pronto, pum, passou, próximo, o que mais que eu tenho que me lembrar? Então quando você começa a ser organizado, esses pensamentos já não te sabotam mais. E é básico assim, oi pensamento, obrigado pensamento, tchau pensamento. Pensamento ruim a gente tem que fazer assim. Vamos preservar aquilo que é bom. Filipenses 4.8, preserva na sua mente aquilo que é bom. Pensamento positivo, coisa boa, coisa de Deus em nome de Jesus. Precisamos aprender a trabalhar a nossa mente para reter aquilo que é bom e aprender a ressignificar as coisas novas em nossas vidas. O que, que é ressignificar pastor? Trazer um novo sentido. Para sairmos da prisão dos nossos pensamentos. Trazer um novo sentido. Sabe aquele dia que você brigou com a sua esposa em casa? Que foi o dia da vergonha? Aí Deus já te honrou, já deu a dupla honra. Mas de vez em quando você joga na cara dela. De vez em quando você joga na cara dele. Sabe, sabe o que, que é você ressignificar o pensamento? É você perdoar e não falar mais. Na hora que aquele pensamento ruim vir na sua mente. Você vai falar assim. Meu, eu já perdoei acabou. Sobre isso eu não discuto mais com a minha esposa Não discuto mais com o meu marido Isso já passou Agora se eu falar assim Realmente, que cafajeste né? Aquele dia ele fez o que não devia Passou cinco anos Você já perdoou umas 350 vezes Mas na verdade você não perdoou Porque você não ressignificou Eu não quero dizer que você tem amnésia E você vai esquecer Não é nada disso Mas você precisa ressignificar aquilo que era ruim E colocar na sua mente o que é bom Ok, qual é o defeito da sua esposa? Não precisa falar não Qual é o defeito do seu marido? Aí sabe o que você vai fazer? No lugar do defeito você vai colocar uma qualidade. Uma, duas, três coisas boas. Ah, a minha esposa é desorganizada, o meu marido é mandão. O ah, meu marido é mandão, mas olha, ele é um excelente líder, é um cara que faz acontecer e tal. Ah, a minha esposa ela pode até ser desorganizada. Você não precisa omitir os fatos. Se é desorganizado, é desorganizado. Não dá risada não, viu irmã? Que é, é, é indireta pra você isso aqui, viu? Se é desorganizado, é desorganizado. Tá tudo certo, agora olha só. Cara, quais são as qualidades? então você vai pegar uma coisa ruim, vai colocar na balança, vai fazer assim ó, desequilíbrio, daqui a pouco eu vou falar o que Paulo fala sobre desequilíbrio, nós precisamos ter uma mente equilibrada, então, não, beleza, ó, ó como você trabalha a sua mente, hein? conceitinho básico, receitinha de bolo, ela falou alguma coisa aqui, que não é legal, você coloca por aqui uma coisa boa, tudo bem, minha esposa é desorganizada, mas em compensação, pensa numa ajudadora, pensa numa mulher que ama, uma mãezona, sabe, começa a trazer tudo o que é bom, que daí a pouco você vai ponderar, você vai pegar o que é ruim, e vai ver o que é bom, vai inverter, você não vai ficar preso naquilo que é ruim, você vai ficar preso naquilo que é bom, eu sempre fui muito sério, e esse sério, por muitas vezes me trouxe um semblante de bravo, então tem gente que às vezes sem me conhecer fala assim, nossa o pastor é muito bravo, eu não sou tão bravo assim, só um pouco, mas o povo acha que eu sou bravo, e aquilo para desconstruir as pessoas, eu estou trabalhando a minha influência, a minha influência era quase zero, minha paciência é tipo nível zero, aí a influência era 10, aí o, o meu índice de, 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 de cautela era 50% e a minha dominância 98%. Eu era meio doido. Doido mesmo com uma pessoa com influência ou dominância ou paciência. Imagina um paciente 98%. O cara acho que não levanta da cama. Aí imagina um dominante 98%, é uma panela de pressão pronta para explodir. Um cauteloso é aquele cara que vai analisar um ano antes de tomar uma decisão. Um influente, cara, é aquele cara que ele vai chegar atrasado na igreja, mas vai cumprimentar todo mundo antes dele sentar, faz parte, é o nosso perfil, só que a gente precisa aprender a que flexibilizar esse perfil. Aí eu falei, eu preciso flexibilizar, aí as pessoas me rotulavam, falavam algumas palavras que eu não gostava, ah, ele é bravo, ele é não sei o quê, aquilo entrava na minha mente, meu, subia para a cabeça, a vontade era de lá bater boca com a pessoa, aí eu entendi, eu falei, pera, eu não sou isso que ela está falando eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, não o que ela está falando, e eu comecei a ressignificar, o que entrava de forma ruim, eu trabalhava aí e transferia de uma forma boa, aí eu conseguia adquirir o quê? Equilíbrio emocio? Não, ah pastor, mas eu sou crente, eu preciso de equilíbrio Não, precisa não irmão, não precisa nem um pouquinho, a palavra de Deus vai dizer lá, o, 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 o fruto que é singular, o fruto do Espírito é o quê? mansidão, o que é mansidão? inteligência emocional, domínio próprio, o que, que é domínio próprio? É você não sair por aí bater em todo mundo. Fruto, fruto. Então quer dizer, você tem que aprender com a palavra de Deus. E por que a gente não pode usar uma ferramenta tão importante para as nossas vidas, para a gente ser um ser humano melhor? Eu posso sim, eu posso aplicar ferramentas de, de coach, do que for, para eu mudar a minha vida e deixar Deus trabalhar. Então é o momento da gente começar a trabalhar, sairmos dessa prisão emocional, tem gente aqui que está presa emocionalmente, quando tinha 13 anos de idade, 15 anos, 20 anos, está preso, está preso lá atrás, mas você tem que sair disso irmão, quer romper na vida? Larga o passado, no passado. ah pastor, mas meu passado me condena, te condenava, Jesus morreu na cruz, o sangue dele te lavou, verteu pela tua vida, está na hora de você sair dessa condenação, ó, a pessoa já te perdoou, Deus já te perdoou, está tudo perdoado, mas você não se perdoa, Aí é uma autolibertação, eu preciso me libertar, eu preciso promover uma autocura na minha vida. Segunda lição da noite, repitam comigo, tenham consciência, tenham consciência da, sua da sua própria vida. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz assim, cada um tem a vida que merece. Olha aí para a pessoa que está do lado e diz assim, cada um tem a vida que merece. Continua olhando para ela e diz assim, ó, você é merecedor da vida que você tem. Seja ela boa ou ruim? Sua vida está ruim? Foi a semente que você plantou. Cada um tem a vida que merece. Sua vida está boa? Foi a semente que você plantou. Cada um tem a vida que merece. A responsabilidade da minha vida é minha, irmão. Por que eu vou ocupar os outros? Ah! Cada um tem a vida que merece. Está ruim a sua esposa? Tá? Ah, ninguém fala agora, né? Está ruim o marido? cada um tem a esposa e o marido que merece, você escolheu, ah não, mas Deus, Deus, que Deus, Deus não escolheu por você não, duvido, quem aqui orou pelo marido, de verdade ou pela esposa, levanta a mão, ó, um, dois, três, quatro, cinco, cinco pessoas, irmãos, eu confesso, eu não orei não, eu achei bonita mesmo, não orei não, entendeu? aí depois, foi que eu entendi, eu falei, é, Deus, antes eu tivesse orado primeiro, né? <risos> tem que descontrair, gente. Mas a importância do namoro, do noivado é esse mesmo. Aí depois a gente fala assim, a minha esposa, não é a esposa que eu queria. Às vezes eu brigava com a minha esposa falava assim, a Bíblia fala que a mulher é richosa, a mulher é oricunda, a mulher é brava, ninguém suporta viver debaixo da casa, tal. Aí Deus um dia ministrou, cada um tem a esposa que merece. Eu falei, obrigado, Deus, pela patada. Cara, é isso, a gente quer rotular outra pessoa, mas a gente esquece que a gente também é culpado. Ah, ela tá brava lá, tá, tá, tá dando bronca em você, irmão. Fica de boa, fica em paz. Sabe? Depois você conversa, não tem que discutir. Sua casa não tem que ser um, um eterno ringue. Todo mundo preparado com a luva de boxe na mão. Vai, vamos lutar, vamos lutar. Trégua, ó, aprende a fazer isso, ó. Parei, não vou brigar, não. Trégua. Parou. Parou. Quando você estiver de boa, a gente ora, a gente conversa. Beleza? Beleza. Sabe o que a avó da minha esposa com. Ela tinha o quê? Segunda série primária? ensinou para um pós-graduado, a gente brigava, e aí a Vanessa, eu ia para o quarto do, 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 das crianças, ou eu ia para o quarto de hóspedes, aí um dia, por livre, livre e espontânea pressão, a vozinha falou assim, dona Socorrinho, falou assim, ó, quando vocês brigarem, se sair da cama, o diabo vai deitar do lado, nunca mais irmão, ninguém saiu da cama, eu falei, eu vou dormir com um capiroto do meu lado, não, aí eu já chegava assim, né, me perdoa aí, vai por favor, volta para cama lá tal tá, vamos só dormir fica tá, tá, tá tudo certo mas eu não quero dormir com o diabo não então são coisas básicas né se a gente colocar a nossa mente pô eu tô aqui tô de boa olhando meu celular e daqui a pouco passa uma mulher te chamou atenção você pode ressignificar aquilo cara passou ah não eu vou dar mais uma olhadinha aqui né porque Aí é a hora que você atrai maldição para sua vida, é desgraça. É a hora que o satanás entra na tua vida, começa a trabalhar na tua mente, acabar com a tua vida, porque daqui a pouco você não está só mais olhando, você já está cobiçando. Daqui a pouco você está fazendo o que não deve, até entrar no pecado e ele dominar a sua vida. Mas o problema é aquilo que eu falei domingo. As pessoas acham que o Espírito Santo não é uma pessoa que está do teu lado, te observando, onipresente, onisciente, onipotente. Acha que o Espírito Santo é uma câmera. Ó, tem uma câmera ali, ó eu vou ser sincero para vocês, eu não fico ali 24 horas vigiando a câmera, eu olho de vez em nunca se acontecer alguma coisa, às vezes eu quero dar uma olhada na igreja, eu pego o aplicativo, abro meu celular, dou uma olhada, aí quando eu encontro uma luz acesa, eu já falo quem é que vai pagar a conta, é normal, mas isso é de vez em nunca, só que as pessoas se acostumam, oh, o pastor não está olhando não, tudo bem, eu não estou olhando mesmo, mas o Espírito Santo está olhando cada atitude que você tem no dia a dia, o Espírito Santo está até teu lado na hora que você está no celular, lá no Instagram vendo o que não deve, no Facebook, não sei o que, quando está assistindo um vídeo, um filme que não era para assistir, o Espírito Santo está do seu lado irmão, começa a trazer consciência, onde está o Espírito Santo aqui? E assim, é lugar de domínio, se o Espírito Santo não está, tem algum outro Espírito ali, amém ou não amém? Está pesado irmãos? Não né? Posso continuar? Amém. Vocês parecem tão assustados comigo gente, então, eu já falei dessa frase que eu gosto muito, cada um tem a vida que merece. Então, vamos lá. Trazer consciência da vida é avaliar a forma como você está vivendo. Suas atitudes te ajudam ou te atrapalham. A forma que você está agindo hoje vai te levar a ter sucesso ou fracasso amanhã. Trazer consciência das nossas vidas é a vida que eu estou vivendo, ela vai me levar a quê no futuro? Sucesso ou fracasso? Eu preciso começar a olhar para mim não só olhar para os outros, por isso que a palavra de Deus diz, ao invés de você querer tirar o cisco do olho do seu irmão, tira a trava que está no teu, é isso que a palavra quer dizer, olha para a sua vida e veja para onde você está caminhando, se você continuar nessa caminhada, quanto tempo você vai durar? Se você continuar nessa caminhada, está agradando ou desagradando a Deus? Como é que vai ser a sua vida daqui a um ano, dois anos, cinco anos? Consciência, tem gente que nem planeja a vida, quem aqui faz planejamento? De verdade, quem não faz não precisa falar poucas pessoas, gente, em nome de Jesus, a minha vida ela transformou quando eu aprendi a planejar, eu olhava e falava assim, ó, em um ano eu vou estar de tal jeito, dois anos, não é coisas assim, sabe, sonhos impossíveis, não, são coisas possíveis, o que eu posso fazer para daqui um ano, eu daqui a dois anos, então você vai olhar e você vai ver, tá, agora como que eu vou me mover por isso, quem eu quero ser daqui a um ano, ah, eu quero ser um empresário, eu quero, eu quero ter a minha empresa, beleza, então eu já me limitei ali que eu vou trabalhar só mais um ano para os outros, e eu vou economizar, eu vou juntar dinheiro, porque eu vou investir, quanto eu preciso, eu preciso de um sócio, eu consigo entrar sozinho, aí eu vou planejando e vou me movendo, aí daqui a um ano, olha só, eu sou, eu sou tão sistemático, que até a minha corrida eu marco quantos quilômetros eu corri, Sabe por quê? Porque eu coloco assim, meu objetivo anual, correr mil quilômetros. É pouco, tá? Mil quilômetros não é muito, não. Se a gente diluir em 12 meses, vai dar 80 quilômetros por mês. Então, quer dizer, se eu correr 20 quilômetros por semana, se eu fizer quatro corridinhas de 5 por semana, eu fiz os 80. 20 por semana, 80 por mês cheguei nos mil. Então, eu faço as continhas, por quê? Porque aquilo me motiva. Se eu não anotar, eu não tenho motivação de ir fazer. Então, é muito importante. O que, que você quer daqui um ano para a sua vida? Ah, pastor, eu, 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 quero, eu, quero, eu quero entrar na faculdade. Ok, coloca lá como prioridade, aprenda a planejar, coloca no papel. Se você não colocar no papel e não colocar na sua mente, não vai acontecer. Porque você não vai deixar, você vai se sabotar. Tem pessoas que precisam de cura na alma. Vivem fazendo e falando que não devia. Estão doentes, doentes na alma. E precisa trazer consciência da sua vida. Tem gente que está doente da alma. Mas não se enxerga doente aí é que mora o perigo, estou fazendo o que não devo, não estou prestando atenção na hora do culto, estou com o celular na mão, em vez de eu estar prestando atenção naquilo que Deus está falando comigo, aí chega amanhã você fala assim, Deus, não consigo resolver esse problema, às vezes Deus te entregou uma chave aqui, algo que eu falei que pode mudar a tua vida, você está preocupado com a morte da bezerra, está conectado sei lá com o quê, o inimigo está rondando seus pensamentos, sabe quando, quando acontece um desenho animado, que toma uma pancada e fica as estrelinhas assim, às vezes você está com essas estrelinhas na sua cabeça, em vez de prestar atenção naquilo que Deus está falando com você, aí uma coisa que eu falo aqui talvez pode ser a chave da mudança da sua vida, mas você não entendeu a chave e não mudou de vida, aí você vai ver a pessoa que está do seu lado mudando, crescendo, se desenvolvendo, adquirindo coisas novas, é, é, tendo bens, prosperidade, paz, alegria, e você nunca rompe na vida, aí você fala, por que eu não? O irmão do lado sempre, Deus não gosta de mim, aí a gente traz de novo a lei da responsabilidade, né, da autorresponsabilidade, sempre os outros e nunca eu, você sabia que uma das definições de prosperidade, é ter saúde física, quem sabia disso aqui, levanta a mão, eu sou próspero pastor, é só ter dinheiro no bolso? Prosperidade é isso? Uma das definições de prosperidade é ter saúde física, emocional e espiritual, sabe por quê? Porque prosperidade não é só dinheiro, prosperidade é você ter saúde, ter paz, ter alegria e muito mais, então não é só dinheiro, do que adianta você estar cheio de dinheiro no bolso, e estar todo arrebentado na sua saúde? eu tenho dinheiro para fazer qualquer coisa, mas não tenho saúde mais, onde você perdeu a saúde meu filho? Trabalho demais, está valendo a pena trabalhar tanto assim? Será que não está na hora da gente é, mudar o nosso pensamento e falar, Deus, com todo respeito do mundo gente, a nossa vida só muda quando a gente enfia coisas boas na cabeça, uma vez eu falei assim para Deus, Deus, está na hora de trabalhar menos e ganhar mais em nome de Jesus, me ajuda, eu não pedi nada demais para Deus, Sabe por quê? Porque olha só, o meu objetivo qual era? Trabalhar menos e ganhar mais. Beleza, o meu objetivo. Aí Deus falou assim, beleza, e qual é o propósito por trás disso? Ah, Deus, entendi, gente. Eu demorei anos para entender isso, tá? Falei, Deus, meu objetivo é trabalhar menos e ganhar mais. E o meu propósito é trabalhar menos e ganhar mais, servir na obra e abençoar o reino. Sabe o que aconteceu? Aconteceu. Eu trabalhava 12, 15 horas para ganhar X passei a trabalhar 4, 5, 6 horas para ganhar o mesmo X ou até mais, e aí sobrar tempo para servir o reino, para fazer a obra de Deus, e ainda com os meus recursos, com a semente que Deus me dá, para abençoar também a casa de Deus, para fazer a casa de Deus acontecer, fluir, eu tive a oportunidade de fazer, de reformar cinco igrejas, sexta foi a nossa, eu tive a oportunidade de o pastor fazer votos e falar assim, gente, amanhã a gente tem que pagar 30 mil a parcela do ar-condicionado, eu preciso de 30 pessoas aqui com mil reais, e eu chegar lá e falar, eu, sem medo de ser feliz, porque eu aprendi que toda semente que eu semeio no altar, e, e, e não é barganha, tá? Não é barganha não, mas tudo que eu semeio no altar, Deus ele devolve devolve de forma multiplicada, porque o milagre de Deus, não está só em te entregar algo, Deus ele não fica devendo nada para ninguém, então ele vai dar de forma multiplicada, os meninos ministram oferta aqui, e eu estou ficando até meio bravo com eles, porque de vez em quando eles falam assim, ah, Deus não está olhando para aquilo que você vai entregar, não é o valor, não é, não é, não é, está errado irmãos, me perdoem, se você já ouviu isso aqui na Eva, eu quero desconstruir isso da sua vida, olha só, a oferta da viúva, todo mundo disse que foi uma coisinha pouca, mas não foi pouco não, foi tudo que ela tinha, não é quantidade, é qualidade, ela não tinha muito para dar, então por exemplo, às vezes o um empresário bem sucedido, ele chega no altar com 10, com 10 mil reais, mas ele tem condição de dar muito mais, aí chega uma pessoa simples, com um real, aí você vai mensurar, quem deu mais, o que deu um ou o que deu 10 mil? Quem deu mais, gente? O que deu 10 mil. E Deus enxerga dessa forma também? Sim ou não? Claro que não. Deus olha para o coração. Ele sabe o quanto você pode dar e o quanto você está dando. Então não adianta eu ostentar, ah, eu estou dando 10 mil. É como se Deus falasse assim para mim: tá bom, pastor Severo, você está dando 10? Você poderia dar muito mais. Pastora Lúcia está dando um, eu me agrado da tua oferta. É assim que Deus olha para aquilo que a gente faz no altar. Aí não adianta a gente falar: ah, mas é o coração. Deus ele faz o que Ele bate na porta e fala, Ei, meu filho, eu quero o teu coração, quando você entender isso de Deus, irmão, se prepara, quando você entender que Deus quer o teu coração, quando você entregar o seu coração para Ele, e entender que é tudo para Deus, por exemplo, a gente fala de idolatria, só que quando a gente fala de idolatria, é o que vem na cabeça? O santinho que fica pendurado nos cantinhos das casas, né Não, idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus, idolatria é tudo aquilo que está em primeiro lugar na sua vida, o que é que está em primeiro lugar na tua vida? É a tua esposa? está idolatrando, são teus filhos, está idolatrando, existe uma sequência básica, que eu costumo dizer que é assim, Deus, certo? Deus, família, trabalho, igreja, e depois vem uma série de coisas, ah, eu estou servindo na igreja, mas sirvo muito, mas em casa eu sou um cavalo, irmão, inverte essa prioridade aí, ah não, porque, o meu trabalho, está é, acima de tudo, cuidado, isso chama-se idolatria, toma muito cuidado, aí a Palavra de Deus diz, servir a Deus, servir a mamão, o que é servir a mamão? Mamão é a personificação da riqueza, é a personificação de um demônio, que vai te dar muito dinheiro, mas vai roubar a tua alma, ele vai te dar tudo o que você quer, mas na hora que você chegar, peraí, eu ganhei o mundo, e teu filho como está? tua esposa, tua família, teu... ah, eu ganhei o mundo, mas eu não falo com os meus pais, eu ganhei o mundo, mas meu filho está no mundo da, das drogas. Eu ganhei o mundo, mas a minha esposa já saiu de casa. O que, que adianta ganhar o mundo inteiro? Encher o bolso de dinheiro? Ter essa ganância desenfreada por coisas? Você não vai levar nada quando você morrer. Pode ter tudo o que você quiser, mas você não vai levar nada. Agora, se você entender que Deus te dá uma vida abundante para você servir Ele na terra, aí Deus começa a te dar. Vida abundante é isso, é você servir a Deus com o que você tem na terra. Se eu posso servir, por que, que eu não sirvo? Eu posso servir a Deus, mas só quero... Não, eu, eu falo assim, Deus, eu vou servir 30 minutos por semana, eu vou lá na igreja e arrasto uma cadeira. Ok, é o que você pode fazer? É o seu melhor? Amém. Se não é o seu melhor, Deus não recebe. Deus não recebe. Por isso que Deus recebe a oferta da viúva e fala assim, o dela foi pouco, mas pouco no teu olhar. Mas era tudo que ela tinha. Então eu não posso mensurar o pouco ou o muito. É você que sabe. A palavra de Deus diz que cada um entrega aquilo que tem de melhor, o que você entrega para Deus, é o que você está recebendo de Deus, Deus eu estou te entregando porcaria, ok, se Deus te entregar uma porcaria, você não reclama não, porque é o que você está entregando para Ele, é a lei do retorno, está retornando para você aquilo que você plantou, eu canso de falar, gente toma cuidado, em nome de gente ó, deixa eu falar uma coisa para você, não é profético isso, pega o um envelope para mim alguém aqui, por favor, isso não é profético, não é, não é gente, em nome de Jesus ó, eu tinha muito receio para falar disso, tem alguma coisa nesse envelope? se eu pegar ele aqui fechar e colocar no altar, vai ter alguma coisa? vai ter alguma coisa? se eu não colocar nada aqui dentro? por que, que eu venho no altar e coloco o envelope vazio? isso não é profético, estou te falando de coração mesmo, isso não é profético, isso é destruição, porque a palavra de Deus diz que aquele que semeia vento, colhe tempestade, eu estou semeando vento no altar, não vem, irmão é mais fácil você falar assim, Deus eu quero muito ir no altar, mas hoje eu não tenho nada para dar, não tem problema não, não tem problema, eu canso de falar, eu pastor Vitor não preciso do seu dinheiro, Deus também não precisa, a igreja precisa? Precisa, precisa porque ela tem que pagar a conta, tem que fazer funcionar, só que assim, se você não abençoar, é aquilo, tudo que você rejeita, você perde, eu rejeitei, Deus me deu a oportunidade, eu estou rejeitando, eu vou perder, eu perco, alguém falou comigo aqui esses dias, que falou assim, ah eu tinha um dom, eu tinha um dom, e aí Deus falou para mim, o dia que você usar esse dom, para fazer o que não deve, eu tiro de você, ela ficou com isso no, na mentalidade, aí ela falou assim, pastor, Deus ele faz isso mesmo, tira o dom que Ele nos dá, a palavra de Deus diz que o dom que Ele dá, Ele não tira, mas Ele pode travar esse dom por um tempo, para quê? para gerar arrependimento no seu coração, e você voltar a ser aquela pessoa que você era antes, porque se Deus te deu um dom para tocar bateria no altar, é no altar, não é no mundo, se Deus te deu um dom para falar bem, é para você falar do, do, do amor de Deus nas ruas, não para você, ouçar só a sua boca para fazer besteira no mundo, então Deus ele te dá um dom, você não quer usar? Isso chama-se de morte espiritual. Você está caminhando para um caminho, para um, um rumo diferente e não tem volta. Aí depois você vai falar assim, Deus não me abençoa mais. É o destino que você está dando para a tua vida. É o destino que você está dando para a sua vida. Amém? Deixa eu me encontrar aqui que eu me perdi, gente, me perdoa. Estava no dois, né? Achei. No Antigo Testamento, uma das definições de prosperidade vem da palavra chaia ser H-A-Y-A-H, que significa prosperidade e vida longa, prosperidade é ter vida longa, 2 Reis 8, 32 diz, e Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele entre todo o povo, eles todos gritaram, viva o Rei, viva o Rei significa, vida longa ao Rei, vida longa é prosperidade, vida longa é prosperidade, agora, se eu quero ter vida longa, por exemplo, eu tinha uma moto, e eu doei aqui no altar, e era o que morava no meu coração, aquela moto, e eu doei no altar, porque eu falei, Deus, meu coração não é para ocupar com essas coisas, agora olha só, hoje eu tenho duas filhas, eu tenho uma esposa, se Deus o livre, eu estou andando de moto, sofrer um acidente, e ficar paraplégico, ou morrer, eu estou deixando a minha família desguarnecida, e eu quero ter vida longa, eu quero ter vida longa para fazer o propósito de Deus, cumprir o propósito de Deus, então é lícito para mim ficar andando de moto? Sim ou não? Não, então eu não vou ficar tentando Deus, tem gente que fala assim, ah, eu estou eu com tanta fé no coração, eu ouvi isso esses dias, eu vou me jogar daqui e tal, e Deus vai me aparar, a palavra diz, não tentarás o Senhor teu Deus, se você ficar tentando a Deus irmão, uma hora o diabo vai falar: opa, espera aí, está tentando demais, então a gente tem que ser prudente, vida longa, eu quero ter vida longa, quem que quer ter vida longa? Todos nós, ninguém quer morrer, a gente não está preparado para a morte, a morte é consequência da vida, mas a gente quer viver e quer viver muitos anos, pelo menos até 80, 90 anos, sabe? Bem, feliz, esses dias eu vi um, um, um senhor de quase 90 anos, malhadão assim, correndo todo dia na praia, lá na Flórida, tal, eu falei, cara, eu quero chegar assim, sabe, a gente tem que vislumbrar é, o fim das coisas também, não ficar olhando só para, sabe, para, ah, hoje eu não consigo, para de tanta desculpa, o Paulão ele já emagreceu 10 quilos, depois conheceu a lua, a vida mudou, já perdeu 10, já dá para perceber já, na roupa, no jeito que ele está, a disposição que ele está, então assim, Deus tem mudança para a vida de todo mundo aqui, basta a gente querer, viva o rei significa ter vida longa, viver muitos anos pois prosperidade está relacionada à saúde física, emocional e espiritual. Doença, prestem bem atenção no que eu vou falar agora, gente. Doença é morte em parcelas. O objetivo da doença é ir deteriorando o seu corpo até te levar ao óbito. Doença é morte em parcela. Está doente está morrendo a cada dia e não é só fisicamente, emocionalmente. Suas emoções estão abaladas, inteligência emocional. Tu não tem domínio próprio, tu está morrendo a cada dia emocionalmente. Cada dia você morre um pouquinho e nem percebe está envelhecendo, está dando sinal no corpo, e aí você fala, mas por que tudo isso está acontecendo? Porque você não está trabalhando a sua vida emocional, cura é igual, ter mais vida, ser mais próspero, shaya em hebraico, eu sou próspero, abundante de vida, abundante de tempo na terra, ter inteligência emocional para ter saúde física, espiritual, e só assim você terá vida longa e vida curada, a gente precisa entender muito isso, para quem não sabe, eu já falei isso algumas vezes aqui, nós somos seres tricotômicos, o que é isso pastor? Nós somos seres dotados por corpo, alma e espírito, nós somos três em um, vamos pensar dessa forma, e eu preciso estar com o meu corpo físico bem, o meu intelecto, a minha alma bem e o meu espírito bem, a minha conexão com Deus é o meu espírito, o meu espírito tem que estar bem, a minha alma, o meu intelecto tem que estar bem, as minhas emoções tem que estar bem, porque se a minha emoção está abalada, meu corpo físico está abalado, ah, eu não consigo mais correr, eu não consigo mais treinar, eu, 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 eu não vou no médico, eu não faço um exame, daqui a pouco o seu corpo físico está todo arrebentado, então a gente não pode ser extremista, ah, eu sou servo de Deus, eu não preciso mais de médico, eu tenho o médico dos médicos, sou servo de Deus, eu tenho uma causa, eu não preciso de um advogado, porque eu tenho o advogado fiel, é assim que fala né? a música, advogado fiel, né? então olha só, a gente acaba sendo extremista demais, ah, eu, eu, o pastor está falando de dinheiro, mas eu acho que quem tem dinheiro é pecador, quem tem dinheiro é, é, é do diabo, ou então eu acho assim, não, dinheiro é o que rege o mundo mesmo, se eu não tiver dinheiro, aí sim eu sou pecador e sou do cão, tira esse pensamento extremista da sua cabeça, vida equilibrada, a gente tem que trazer equilíbrio para a gente viver bem, amém? Terceiro ponto da noite, repitam comigo, permita-se, Permita -se. ser curado, permita-se ser curado, assim como nosso Deus pede para entrar no nosso coração, nós também devemos nos permitir ser curado, selecionar os nossos pensamentos, trazer consciência de estado atual e permitir ser curado, como? Sendo moldado e transformado, eu sei das minhas debilidades, eu sei das minhas debilidades, eu acredito que cada um aqui também sabe das suas debilidades… Sabe qual é o maior problema? É que a gente não reconhece as nossas debilidades. E eu posso garantir para você, que cada homem ou mulher que está aqui, tem pelo menos uma debilidade. Ou o problema é rabo de saia, ou o problema é bebida, ou o problema é dinheiro, ou o problema é nervosismo. Pelo menos uma dessas quatro coisas aqui, eu tenho certeza que cada um de você tem. Mas talvez você fale assim, tenho não pastor. Irmão, eu tenho eu falei que eu sou extremamente dominante, eu fico nervoso do nada, só que agora eu aprendi a me controlar, mas tem hora que eu não controlo não, tem hora que dá vontade de fazer que nem Pedro, olho por olho, dente por dente, pega a espada e arranca a orelha do irmão, mas eu falo, não Deus, eu preciso ser curado, essa é a minha debilidade, tem gente que tem problema, com mulher, homem, não consegue ver uma mulher falar do casamento, a mulher nunca está boa, nunca está bom, tem uma mulher linda, maravilhosa em casa, mas fala, nunca está bom, a mulher que cuida, nunca está bom, e está sempre de olho nas da rua, é uma debilidade, a palavra de Deus diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, selecione aquele que você vai confessar, confesse para que você seja ajudado, a não cometer mais pecado na sua vida, então a gente caminha de tempo em tempo ali, olhando as nossas debilidades e falando, Deus eu preciso ser liberto disso, como é que tu quer ter uma vida transformada, uma vida curada, se você não se liberta da tua doença? É, é, é algo que entrou dentro de você e você não consegue, você não se permite, você não deixa Deus agir na tua vida. Deus está falando assim, meu filho eu quero agir, eu quero entrar. Aí você fala, não Deus, eu não tenho esse problema não. Está todo mundo vendo, está na cara. E tu sem vergonha, desculpa, fala assim, fala, não tem não Deus, tem sim irmão, onde a fumaça há fogo todo mundo fala que tu é nervosinho, só você que acha que não é, será que está todo mundo errado? Será que a gente nunca vai aprender a entender, a trazer consciência das nossas vidas e deixar o inimigo trabalhar, tripudiar, levar uma vida de migalha o resto da vida? Ah, é assim mesmo, é a minha sina, é, é, é maldição hereditária, é, você vai inventar nome para tudo, mas você não vai se corrigir. Né? porque é mais fácil botar a culpa em alguma coisa, você vai botar a culpa até no, no cão, mas em você não, você é a pessoa certa que está tudo arrebentado. eu canso de dizer que as mudanças acontecem, acontecem muito rápido, mas para elas acontecerem, tem que acontecer aqui dentro primeiro, é de dentro para fora, eu quero ser mudado, a gente chega aqui domingo, eu quero viver algo novo, quer viver algo novo, mas está fazendo a mesma coisa todo dia, fui impactado pela palavra de domingo, uau, Lodebar nunca mais, eu não sou um cão morto, eu sou luz, eu sou um farol que brilha, Tal, beleza, mexica a tua emoção, a presença de Deus manifestou na tua vida, aí chega na segunda-feira, acabou a unção do irmão, acabou, 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 é só coisa ruim na cabeça, é debilidade, não deixa Deus trabalhar na sua vida, não deixa Deus mudar nada na tua vida, e depois a culpa ainda é de Deus, permita-se ser curado, olha para a pessoa que está do teu lado, permita-se ser curado, isso é muito sério, Paulo diz aos Romanos, capítulo 12 verso 1 ao 3 assim, portanto irmãos rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês não se amoldem ao padrão deste mundo mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus pois pela graça que me foi dada digo a todos vocês ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que se deve ter mas pelo contrário tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu olha o que esse texto mostra para a gente primeiro preciso me oferecer como sacrifício vivo ao Senhor, o que, que é isso pastor? Eu tenho que arrancar a minha vida, presta atenção, colocar a sua vida física, emocional e espiritual à disposição de Deus, isso é você ser um sacrifício vivo na obra de Deus, aí Paulo diz, ofereça a sua vida como sacrifício vivo ao Senhor, é eu pegar a minha vida, tudo que eu tenho, tudo que eu sou e falar assim Deus, quer saber de uma coisa? eu tentei controlar a minha vida, sabe o que significa? Faz de conta que isso aqui é um controle remoto, normalmente quem pega o controle é que tem acesso à TV e assiste o que quer, não é? tem uma TV em casa, tem 10 pessoas lá dentro, eu peguei o controle, ele é meu, ninguém tasca, você está quebrando a cara porque o controle remoto está na tua mão e deveria estar tá na mão de Deus, quando você entender que você é um sacrifício vivo, você vai pegar o controle remoto da sua vida e vai fazer assim, Deus vem cá Tiago, por favor, esse é o controle na minha vida, me ajuda a partir de hoje, quando você entender isso, sua vida muda, quer ser mudado, Entregue o controle remoto para Deus, você é um sacrifício vivo, entrega tudo o que você tem na mão de Deus, tudo, seu corpo físico, o templo do Espírito Santo, suas emoções, seu espírito, entregou na mão de Deus, você é um sacrifício vivo, e aí Ele, é que vai reger a sua vida, e não mais você, posso ouvir um amém? amém. Não posso me moldar as coisas do mundo, me perdi? Não, não posso me moldar as coisas desse mundo, não posso copiar aquilo que não agrada a Deus, não posso andar sobre uma perspectiva mundana, Paulo diz, não molde as coisas do mundo, se o irmão está fazendo errado, é problema dele, não é porque ele está fazendo o que você tem que fazer, a palavra de Deus diz, não se molde as coisas do mundo, se o mundo está dizendo que o que é errado é certo, é problema, é problema, deles, você não tem nada a ver com isso, vai fazer errado porque o irmão faz, é bem sucedido, não, meu, deixa o irmão ser bem sucedido lá fazendo coisa errada. É problema dele. Se você tiver a oportunidade um dia, pregue o evangelho a ele e tire ele da sujeira e do, do lamaçal de Satanás. Eu não vou fazer aquilo que Deus não me mandou fazer para agradar vocês, não. Desculpa. Entre agradar o homem e agradar a Deus, eu vou agradar a Deus. Mesmo que isso me custe. Ah, eu vou fazer coisa errada porque a igreja quer que eu faça. Eu não. Preciso me transformar pela, re, pela renovação da minha mente. O que, que significa isso? Eu preciso mudar minha maneira de pensar urgente. Preciso abrir minhas. Preciso me abrir para as coisas novas, deixando as coisas velhas para trás. Bagagens desnecessária, canso de falar. Enche a mochila de coisa que não presta e sai carregando. Um peso está até corcunda já, todo arrebentado. Largue isso para trás, irmão, em nome de Jesus. Deus não te quer nisso. não. Deus já apontou uma, duas, três, está esperando o quê? Morrer de verdade, fisicamente, para largar a bagagem para trás? Está esperando perder, para dar valor? Larga isso para trás, o que não é de Deus, larga para trás. Quarto, preciso ter um conceito equilibrado de quem eu sou. Isso quer dizer que eu não posso ser extremista, que não é nem oito nem oitenta, não é assim que os mais antigos falam? A gente não pode ser nem oito e nem oitenta, nem para lá, nem para o céu nem para a terra, nem para lá e nem para cá. É isso aí, trazer equilíbrio das nossas vidas, para a gente entender sabe por quê? Porque eu não sou melhor do que vocês, e vocês não é melhor do que eu ninguém aqui é melhor do que ninguém nós somos servos de Deus olha o conceito equilibrado, não, eu sou pastor eu sou melhor do que todos, porque eu estudei e eu estou aqui, foi a oportunidade que Deus me deu eu agarrei, ele pode dar para qualquer um de vocês ah, eu sou um empresário muito bem sucedido irmão, seja arrogante para você ver o que vai te acontecer, vai chegar uma hora que Deus vai tirar tudo e falar, bom, eu tiro a minha mão, já que é, foi, foi pela força do teu braço então segue aí, que eu não vou te dar mais nada não. Aí daqui a pouco você é Deus, me perdoa e tal. Conceito equilibrado, eu não sou melhor do que você e você não é melhor do que eu. A gente precisa entender isso em um caráter de urgência. Preciso saber que eu sou conforme a palavra de Deus diz que eu sou. Mais uma vez, Mefibosete domingo, eu não sou um cão morto. Eu sou filho do rei e tenho um lugar na mesa do rei preparado para mim. Portanto, eu preciso me comportar como um príncipe. Não posso me comportar como qualquer um quando eu estiver na presença do rei. Eu sou um príncipe, então eu tenho que aprender a me comportar. Inteligência emocional é cura interior. Lembra dos seminários de cura interior? Você participa lá de um processo? Se eu falar assim para você, inteligência emocional é a mesma coisa. Cura interior é inteligência emocional. Para obter a cura, precisamos reconhecer a necessidade de ser curado. Se eu não reconheço a necessidade, eu não recebo cura. Eu tenho que reconhecer, realmente, sou nervosinho demais, está na hora de reconhecer e ter equilíbrio na minha vida, ter uma vida equilibrada, nem 8 nem 80, precisa estabelecer, ser mais flexível com as coisas de Deus, como nossa alma envolve nossos pensamentos, vontades, emoções, sentimentos, concluímos que a mente humana, a nossa alma, é suficientemente inteligente, para fazer caminhos que podem nos aprisionar, nos libertar, e deixar preso ali para o resto da vida, ou nos libertar de uma vez por toda. a nossa inteligência, a nossa alma, pode nos libertar, se assim eu quiser, tem muita coisa que a gente vai depender do milagre de Deus, mas lembra aquela passagem, que, que Jesus, ele foi até o sepulcro de Lázaro, quando ele chegou lá, o que, que ele falou? Removam a pedra, quem removeu a pedra? Foi Jesus? Não, as pessoas removeram, porque Jesus estava dando um recado, Jesus estava falando por parábolas, Jesus estava falando assim, Samuel, remove a pedra da sua vida que eu vou fazer um milagre, é assim que Deus quer fazer na mim, na sua vida. Você remove a pedra e Ele entra com o milagre. O que é para você fazer, Deus não vai fazer por você. Nunca Deus vai fazer aquilo que você pode fazer. Seu relacionamento pode melhorar? Pode, depende de quem, de Deus ou de você? De você, primeiro lugar de você. Se você fizer a sua parte, ó, presta atenção nisso. Você está fazendo a sua parte, sua esposa não quer melhorar. Você está fazendo a sua parte, aí entra o um milagre. Porque Deus fala, Ele está fazendo a parte dEle agora eu vou tocar no coração dela, você está removendo a pedra para Deus agir, em nome de Jesus, lembrem-se que somos seres tricotômicos, dotados de corpo, alma e espírito, e precisamos de equilíbrio, para ter uma vida saudável, uma vida curada, equilíbrio entre o nosso corpo físico, a nossa alma e o nosso espírito, se coloca de pé em nome de Jesus, nós estamos indo para o final dessa palavra, Eu acredito em mudança irmãos, você acredita? Eu acredito em mudança, mudança que vai começar a acontecer daqui de dentro para fora. Pessoas saradas, pessoas curadas emocionalmente, vão começar a dar frutos em áreas que nunca conseguiram dar frutos na vida. Pessoas curadas emocionalmente vão dar frutos na vida espiritual, vão colher frutos na vida física em nome de Jesus eu quero concluir essa palavra ministrando para vocês dízimos e oferta, Deus tem colocado muito essa responsabilidade sobre as minhas costas, eu confesso que eu nunca gostei de falar de dízimo e de oferta, porque eu tinha um paradigma, eu achava que todo pastor era, era, era ladrão, ou pelo menos grande maioria, porque pegava o dinheiro da igreja e fazia o que queria, e aí Deus me tornou pastor, e eu tenho o livro caixa da igreja, a planilha de faturamento aberta para todo líder que quiser chegar e dar uma olhada, essa semana eu sentei com o pastor Dedé aqui, falei, pastor vem cá, eu quero te apresentar as finanças da igreja, ele falou assim, que isso pastor, não, não quero ver, eu falei, por favor pastor, dá uma olhada nisso aqui, eu quero ser o mais fiel possível a Deus, o mais temente, o mais organizado, eu quero ser um exemplo de servo, e eu aprendi o seguinte, que o obreiro é digno do seu salário, sim, eu não tenho nenhum salário da igreja, por enquanto, eu tenho a minha empresa, eu tenho, tenho os meus ganhos, Deus está me apertando com a questão do ministério, a cada dia a mais, eu não tenho salário da igreja Elber, nada, 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 mas a palavra de Deus de, diz que o obreiro é digno do seu salário, aí há uns 20 dias atrás eu falei assim, estou trabalhando pouco para o reino, estava atendendo só de quinta-feira, 7, 8, 10 pessoas, aí eu falei assim para Deus, Deus quer saber de uma coisa? Eu vou multiplicar o tanto que eu trabalho para o Senhor, aí abri a agenda de terça e de quinta, Aí eu falei para a Amanda, que é dos boas-vindas, ela é prova disso. Ela, ela marca a minha agenda, das 5 às 22. Aí tem gente, pastor, eu preciso falar com o senhor urgente, tem que ser essa quinta. Tá bom, 16. Aí ligou, tá bom, 15. Aí ligou, tá bom, 14. tem problema, não, irmão. O obreiro é digno do seu salário. Então, para receber salário primeiro, o obreiro precisa? Precisa? Trabalhar. Quem aqui já chega recebendo salário adiantado na empresa? Alguém? Um diarista? Um pintor de parede? Eu tenho empresa de pintura, então o pintor ele faz o que? Ele vai e trabalha, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí na sexta-feira ele recebe. Sexta-feira eu pago, pago todas as diárias dele. Mas ele primeiro faz o que? Trabalho. Presta atenção nisso, isso é muito importante. Prosperidade, como eu disse, não é só ter dinheiro, é ter paz, alegria e muitas outras coisas mais. Então, ó, prosperidade não se resume em uma única coisa então eu aprendi que o obreiro é digno do seu salário, ele precisa trabalhar primeiro para receber, vamos lá, Deus nos promete vida abundante na terra, mas essa vida abundante, ela é condicionada, te darei uma vida abundante se, repitam comigo, vida abundante, está condicionada, a princípios bíblicos, eu preciso te ensinar isso, pelo menos um princípio nessa noite, não dá para falar de todos, pelo menos um princípio, Lucas 6,38 diz assim, deem e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês, pois na medida que usarem, também será usada para medir vocês, resumindo essa palavra, resumindo esse trecho bíblico, diz assim, é dando, que se recebe, aí tem gente que faz voto com Deus, fala assim, Deus, quando o Senhor me der, eu vou dar uma ofertona no altar, quando o Senhor me der, o que a palavra de Deus diz aqui, vou repetir, aqui, vamos lá, Lucas 6,38, resumindo, é dando, eu quero receber antes de dar, nós somos apressados, ah Deus me dá condição, que aí eu quero ser uma coluna no altar, quer não, não quer, se quisesse, já seria, como pastor, o que eu ganho é muito pouco, se tu quisesse ser uma coluna no altar, tu já seria, estaria dando o melhor do pouco que você tem, entregando nas mãos daquele que pode mudar a tua vida, ah pastor, esses dias um menino falou assim para mim, pastor eu queria muito ser uma coluna no altar, aí eu falei amém, começo a honrar a Deus, eu tenho vergonha pastor, meu dízimo é muito pouco, e aí ele começou a vender uns produtos importados, eu falei assim, ó, faz o seguinte, se não der certo, você, eu te dou o microfone, daí você vai chegar no altar e vai falar, ó, o pastor Vitor me enganou, David, é um voluntário aqui da casa, cada aparelhinho que você vender lá, vendeu 10 reais, tira um real, e entrega no altar, é dízimo, é princípio, aí ele falou, que vergonha, a igreja precisa de muito dinheiro, eu vou dar um real, seja fiel a Deus no pouco, que no muito ele te colocará, presta atenção, John Wesley, dizia o seguinte, ganhe muito, seja ousado, trabalhe, conquiste, economize muito, planeje, seja organizado, estabeleça prioridades. Qual é a sua prioridade? Para de usar o cartão de crédito, se planeja. Mas olha só que interessante que ele diz: e "Por fim, doe muito. Doe o máximo que você puder". E eu fui estudar esse trecho, John Wesley quem não conhece, é um reformador protestante, é um evangelista nato, é um cara que mudou uma geração. Ele é o fundador da metodista, eu sou formado pela metodista. Pensamentos bons. E aí ele fala: doe muito, ganhe muito, se planeje, seja organizado, mas doe muito. Aí eu fui buscar, por que, que ele fala isso? Presta atenção. Isso quer dizer o seguinte: doar é o princípio de prosperidade. Doar é um princípio de prosperidade. Sabe o que ele queria dizer aqui? Não coma tudo, não coma tudo. Semente não é para ser comida, eu não como semente eu como o fruto da semente, presta atenção, devolva a semente para a terra, vamos pensar no agricultor, o cara vai lá, planta a semente, colhe o fruto, pega a semente e planta de novo, se ele quer colher de novo, ele tem que fazer o quê? Plantar, se eu comer a semente, comer toda a semente, eu não vou ter mais semente para? Plantar, não vou semear mais, acabou a minha semente, então, olha que coisa maravilhosa, Coríntios, 2 Coríntios 9,6 diz lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá com fartura olha só, me dá uma nota alguém, quem tem uma nota aí? pode ser, qualquer nota, quem tem? quem pode me ajudar? preciso de uma nota qualquer nota pronto, chegou eu preciso ensinar isso irmãos, me perdoem, isso é, é didático, mas eu preciso te ensinar essa é a minha oferta, oferta do pastor, deixa a luz acesa, essa nota está amassada? isso aqui é uma semente, isso não é uma nota, ok? entenda isso, isso aqui é uma semente, isso não é uma nota, isso não é dinheiro, estou semeando, quero colher frutos, olha só, o envelope é pequeno, eu preciso te ensinar isso, está aqui, eu venho no altar e dou um nome para essa oferta. Essa oferta precisa ter um nome. Não é só questão da generosidade. Essa oferta precisa ter um nome. Eu venho, chego aqui, entrego a minha oferta e falo: "Deus, essa oferta é é uma oferta. Dízimo protege, oferta traz prosperidade". Agora olha só. Você me desculpa. Pastor, eu vou ter que amassar a sua nota, tá? Olha como chega Grande parte das ofertas das pessoas. Que semente é essa que está semeando na sua vida? Quem lembra da pregação que eu falei aqui? Chega de embaraços nas nossas vidas. Isso aqui parece com o quê? Isso aqui está mais para um embaraço do que para uma oferta. Você está semeando isso na sua vida? Dessa forma? Pasmem. Pasmem. 30, 40% das ofertas a gente recebe assim, ó parece que a pessoa fala, ah, já que eu vim nesse lugar aí, eu vou, faz isso não irmão, faz isso não, sua nota está amassada, isso não é amor ao dinheiro não, mas é amor a Deus, desamassa ela, se precisar passar um ferro, passa também, deixa ela bonitinha, faz a coisa certa, entrega nas mãos de Deus, falando Senhor, o Senhor conhece meu coração, sabe que esse é o meu melhor, e eu quero comer o melhor dessa terra, eu quero viver uma vida abundante nessa terra, mas eu preciso começar a fazer as coisas com prudência. Eu não vou entregar no altar o resto. Deus não precisa de resto, Deus não se contenta com o resto de ninguém. Alguém aqui se contenta com o resto? Quem se contenta com o resto aqui? Com migalha. Quem quer ter uma vida próspera? Quem quer ser abundante de recursos? Quem quer ter uma vida próspera em todas as áreas, não só dinheiro? Quem, quem precisa de saúde? Quem quer ter saúde? Como é que a gente apresenta a nossa oferta para Deus? Desse jeito? Precisamos mudar a nossa maneira de pensar, diz-me oferta. Meu pensamento em relação a esse tema, não pode ser extremista. Eu não posso colocar aqui no altar e achar que a igreja não vai fazer bom uso, ou vai deixar de fazer bom uso. Essa é a minha semente. E eu estou semeando em terra fértil, e eu vou ter uma colheita proveitosa e milagrosa porque a palavra diz, eu semeio um e colho a trinta, a 60 e a cem vezes mais 30 60 e 100 gente eu preciso muito te ensinar isso, não é fácil para mim, não é fácil porque talvez vai gerar aquela impressão o pastor está batendo muito na tecla é dinheiro e tal mas o que eu mais falo Rogério com pessoas, é dificuldade financeira é a dificuldade financeira que faz acabar casamento. Sabe por quê? Porque a nossa prioridade não é Jesus. A nossa prioridade é o dinheiro. Não tem dinheiro, não tem felicidade. Não tem felicidade, acabou o casamento. A gente não consegue entender o princípio básico. Então, se eu não falar para você que o princípio básico de você ter uma vida próspera é doar, eu estou te enganando, eu estou deixando de te ensinar a verdade. Tem mais, presta atenção precisamos ser equilibrados, pois crer também é pensar, automaticamente se eu creio, eu penso, eu não posso ser, uma Maria vai com as outras, tudo que me falam é verdade, tudo que eu falei aqui irmão, sabe o que você tem que fazer? Anota tudo, e depois vai pesquisar na palavra, o pastor Vitor falou direitinho, ele explicou, ele falou da palavra, está na palavra o que ele está dizendo? Não seja enganado não, a palavra de Deus diz que nós perecemos por falta de conhecimento, Presta atenção, crer também é pensar, se a minha relação com o dinheiro não é boa, eu preciso abrir a minha mente em relação a isso, ah, eu penso de forma extremista, é, se eu tiver muito dinheiro, eu sou filho do, do diabo, agora, falta o leitinho do seu filho, para ver se ele não vai chorar, fica vivendo essa vida medíocre, que você leva a vida inteira, sem ter condição de, isso dói gente, dói, um pai não conseguir sustentar uma casa, um pai não conseguir pagar uma conta, isso dói no coração, a gente tem que mudar essa relação com o dinheiro, e se somos cristãos, precisamos entender que o nosso Cristo, Ele pode fazer qualquer coisa na minha vida e na sua, para a gente prosperar, e mudanças acontecem rápido, se eu preciso mudar em relação ao dinheiro, por que não ouvir uma boa ministração sobre dinheiro? Amém ou não amém? Por que não ouvir sobre o assunto? Por que não estudar sobre o assunto? Eu estou fazendo um curso agora chamado Prosperidade Bíblica, eu quero aprender mais sobre a relação com o dinheiro, é importante, o Antigo Testamento fala sobre dinheiro, o Novo Testamento fala sobre dinheiro, a, aí o curso fala sobre a, a minha relação com o dinheiro, os paradigmas que eu tenho com o dinheiro, então a gente tem que ter tudo em equilíbrio, precisa pensar nisso em nome de Jesus, por que não dar oportunidade para o novo de Deus na minha e na sua vida? Por que não? Esse mesmo David que eu falei aqui, ele me ligou hoje, e ele falou, pastor, estou dizimando, só que agora o dízimo dele não é mais nenhum ou dois reais, ele está dizimando, e está dizimando um valor legal, aí ele falou assim para mim, pastor, muito obrigado por aquele dia que o senhor me desafiou, eu desafiei ele, desafiei, essa foi a palavra, muito obrigado por aquele dia que o senhor me desafiou, aí, você sabe onde ele me ministrou? Ele falou o seguinte, ó, depois que eu passei a dizimar, não me falta mais trabalho, eu falei, eita, está entendendo? Não é porque ele dizimou, Deus começou a mandar sem ele fazer nada, pois o obreiro é digno do seu salário. Aí ele falou, pastor, a partir do momento que eu comecei a dizimar, às vezes parece que vai me faltar alguma coisa, ele trabalha. Presta atenção, irmão. Não adianta você também vir dizimar e não fazer a tua parte, não, ofertar e não fazer a tua parte. Ele trabalha à noite como motorista de caminhão, aí chega em casa às quatro, cinco da manhã, dorme, e aí quando dá meio-dia, ele sai para fazer umas entregas do, do Uber, de moto, Uber Hits, né? De moto e ainda vende os aparelhinhos eletrônicos, para tentar fazer renda, aí ele falou assim, pastor, na hora que parece que vai faltar, aparece uma entrega para eu fazer, eu ganho dinheirinho, aí alguma pessoa faz um pedido de um aparelho eletrônico, aí é que a palavra de Deus é, diz, para finalizar, Deus dá o fruto somente àquele que semeia, então, o que, que a palavra quer dizer? Que não adianta eu chegar e falar assim, Deus me dá que quando o Senhor me der eu vou semear, não, Deus Ele só vai te dar quando você aprender a semear primeiro, o obreiro é digno do seu salário, mas o obreiro tem que trabalhar para ganhar, eu quero ser bem sucedido financeiramente, primeiro eu vou no altar, porque a palavra diz, Deus dá a semente somente que semeia, e aí continua, e frutifica o fruto da sementeira daquele que semeia, o que, que isso quer dizer pastor? O que o David faz? Quando está faltando alguma coisa, Surge um trabalhinho para ele fazer. Surge um biquinho por fora. Sabe o que isso quer dizer? Você tem uma empresa. Uma única fonte de renda. Uma única fonte de renda. Aí você é fiel a Deus. Aí sabe o que Deus faz na sua vida? Faz multiplicar o fruto da tua sementeira. O que, que é isso, pastor? Eu tenho uma empresa tal. Daqui a pouco Deus me dá uma nova ideia. E surge um novo negócio. Que surge um novo negócio. E aí está multiplicando o fruto da minha sementeira. Irmãos é muito importante a gente aprender da maneira certa, tudo que eu falei aqui, se você anotou, questione, vai na palavra de Deus, tem dúvida, me procura, faz que nem o Felipe, falou pastor, eu preciso entender, dízimo e oferta aí, que agora eu sou novo, eu sou crente, eu quero fazer as coisas direito, me procura, pastor, o senhor falou um negócio que eu não concordo, me questiona também, não tem problema não, entendeu, eu não vou debater teologia com você, mas me questiona, se você não concorda, tá, aí eu vou tentar te mostrar a verdade, abrir a sua mente, se você entender que não, também não tem problema nenhum, mas eu preciso te ajudar a romper na vida, esse é o meu maior desejo como pastor, eu poderia pedir para Deus assim, pastor Severo, pastor, manda uns 300 empresários bem sucedidos aqui, que já tem o coração no reino e na obra, sabe o que eu peço para Deus de coração? Deus manda pessoas que precisam romper, pessoas que precisam se desenvolver, pessoas que precisam crescer, manda futuros, Futuros empresários potenciais para Evo, para amanhã ou depois sustentar a obra. Aí o Fernando de vez em quando ministra oferta ele fala assim: quem quer ser uma coluna na obra? Aí todo mundo, é, parece Silvio Santos. Você já é uma coluna, irmão. O pouquinho que você coloca no altar já é uma coluna que está sustentando a obra. Mas faça com princípios. Primeiro a gente dá para depois receber. Eu não vou. Receber para dar Primeiro eu dou para depois receber E faça o seu melhor Deus não é uma câmera O Espírito Santo não é uma câmera Ele é uma pessoa E Ele sabe se o que você está plantando É o melhor ou não E você vai receber de acordo com a sua semeadura Amém? Você tem envelope atrás da sua cadeira Tem os meninos com as maquininhas Quem não ofertou ainda quiser ofertar A direita, à esquerda você vai trazer ao altar enquanto nós estivermos louvando, e eu quero em nome de Jesus que você dê um nome à sua oferta, qual é a sua maior necessidade? O que você precisa? Fala Deus, eu preciso romper na minha vida profissional, então a sua oferta, a sua oficina, dê uma oferta pela sua oficina, dê nome para a tua oferta, dê nome para pro, os teus negócios, não está indo Deus, a gente precisa entender, é o princípio da palavra de Deus, e a Eva em nome de Jesus vai ser uma igreja de crente rico, de crente bonito, de crente próspero, de crente com saúde, de crente com paz, de crente com alegria, a Evo não vai ser uma igreja de gente que vai chegar e, e tem um monte de dinheiro no bolso, mas não consegue dormir não, Deus ele vai fazer a obra completa, Você vai ter dinheiro no bolso, vai ter saúde, paz, alegria e vai deitar a cabeça no travesseiro e vai dormir tranquilo, sem precisar tomar remédio, sem precisar de calmante, nada, é assim, princípios, e é isso, goste de mim ou não, eu quero te ensinar da maneira correta, amém? Em nome de Jesus nós vamos louvar a Deus, e você vai fazer a sua oferta no altar em nome de Jesus, que Deus te abençoe.